0: oggi parliamo di
1: un saluto da raffaella coge ben ritrovati allo spazio di approfondimento su tematiche di carattere psicologico oggi parliamo di attacchi di panico La paura è un'emozione provata in tutto il regno animale. Essa serve a preparare l'organismo, nel suo insieme di psiche e somma, ad affrontare un pericolo e ad affrontare il comportamento di risposta all'evento temuto, generalmente la fuga o l'attacco. Negli organismi normali, quanto maggiore è la minaccia percepita, tanto maggiore sarà l'intensità di questi meccanismi preparatori. Sotto stress, la capacità dell'uomo di proiettarsi con la mente e con la memoria, nel passato o nel futuro, lo rende esposto alla stessa emozione che dovrebbe garantire la sua sopravvivenza, cioè la paura. Il panico vero e proprio la persona lo raggiunge focalizzando l'attenzione sui propri stati interni fisiologici in reazione alla paura. Tale processo produce, aumentandolo, uno stato di tensione incentrata sui propri stati corporei interni e fisiologici. Una volta innescato questo processo, si possono innescare dei meccanismi ripetitivi. Gli attacchi di panico sono comunemente descritti come un'improvvisa manifestazione di ansia o un rapido aumento di quella solitamente presente. Per quanto concerne i sintomi cognitivi dall'attacco, sono tipicamente rappresentati da paura, terrore, sensazione di morte imminente, un timore di perdere il controllo delle proprie idee o delle proprie azioni. A ciò poi si associano sintomi quali palpitazioni, dolore toracico, una sensazione di soffocamento, vertigini, vampati di calore, tremori e sudorazione profusa. In circa un terzo dei casi si manifestano anche fenomeni psicosensoriali quale ipersensibilità agli stimoli luminosi o acustici intensi e modificazione percettiva delle distanze. Le manifestazioni comportamentali eh, sono meno comuni e spesso la crisi passa inosservata ai presenti poiché il soggetto cerca di nascondere le sensazioni provate. Talora però il paziente interrompe l'attività in corso e si allontana cercando di raggiungere un luogo per lui sicuro. Il tipico esordio del disturbo di panico eh, si presenta con la comparsa di un attacco maggiore di notevole intensità durante situazioni di routine. Spesso, infatti, si tratta di un attacco a ciel sereno, cioè in situazioni che solo successivamente possono diventare oggetto di evitamento. L'attacco di panico può essere presente anche in altri disturbi d'ansia, ma eh, si parla di disturbo di panico poiché a farla da padrone la paura di avere altri attacchi imprevedibili e non legati ad una specifica situazione. A volte il primo esordio critico si inserisce nel contesto di situazioni drammatiche o di pericolo per la vita del paziente come gravi incidenti, morte improvvise di persone care oppure durante alterazioni endocrine o in concomitanza con l'assunzione di sostanze stupefacenti. Gli eventi di separazione da una persona cara e di perdita di importanti relazioni interpersonali possono essere correlati all'esordio. Faccio l'esempio della separazione matrimoniale, di un divorzio o la perdita di un amico, così come fatti addirittura positivi, ad esempio l'allontanamento dalla casa dei genitori dopo matrimonio o la nascita di un figlio o l'assunzione di un importante incarico professionale, possono dar luogo a questi eh, effetti. L'esperienza clinica ha dimostrato che gli eventi che comportano la perdita o la separazione di un rapporto affettivo importante hanno in molti casi un ruolo significativo sia nella comparsa del primo attacco di panico sia nell'eventuale aggravamento di un disturbo già esistente. Ci fermiamo per uno stacco musicale e ascoltiamo la canzone di Scancanensi You Follow Me Down.
0: It's so a very- Fear. Yeah. Yeah.
1: dopo lo stacco musicale oggi si parla di attacchi di panico. Alcune situazioni pur configurandosi a prima vista come eventi stressanti assumono invece un valore molto importante nell'avvio iniziale del disturbo e del suo eventuale aggravamento. Si tratta di situazioni che indipendentemente dalle caratteristiche reali ed obiettive vengono vissute dal paziente come trappole. Tali situazioni possono essere di diversissima natura da circostanze effettivamente stressanti in ambito familiare, ad esempio un rapporto coniugale di un certo tipo, la convivenza con altri familiari, a situazioni opprimenti in ambito lavorativo. Nella fase iniziale della malattia, gli attacchi, anche isolati, vengono ben presto accompagnati dal persistere di uno stato di paura ed ansietà associato a sintomi neurovegetativi. Questa condizione spesso fonte di sofferenza soggettiva e di compromissione marcata del funzionamento globale, può esternare sia come persistente stato di allerta e di minaccia per la propria integrità fisica e psichica, sia come una paura della paura, ossia la paura relativa alla possibilità che possa verificarsi nuovamente un attacco di panico in situazioni di cui potrebbe essere difficile la gestione, quindi da controllare. Tale paura porta spesso ad evitare le situazioni ritenute potenzialmente a rischio. L'ansia anticipatoria, determinata dal timore che gli attacchi di panico possano ripetersi, può infatti raggiungere un'intensità tale da essere fondi di marcata sofferenza soggettiva e da determinare una notevole compromissione del funzionamento sociale, lavorativo ed affettivo, limitando così la libertà e lo stile di vita personale. La paura tende a generare confusione, stordimento, assenza. Durante un attacco di panico la concentrazione si focalizza sul pericolo, quindi il cervello esamina velocemente azioni alternative sotto pressione, dissociandosi quindi da ogni altro pensiero. In questo stato la persona può percepire un senso di estranietà da sé, cioè una sensazione di stordimento e di vertigine. Il ritmo del respiro può diventare affannoso, è possibile percepire del formicolio o sensazioni di torpore o vampate di calore. Mentre l'attacco di panico ha un'insorgenza improvvisa e dura pochi minuti, l'ansia anticipatoria invece cresce lentamente ed ha una durata anche di molte ore. Inoltre è possibile ridurla o controllarla allontanandosi dalla situazione ansiogena o cercando rassicurazione da una persona di fiducia. L'attacco di panico invece, quando comincia, non può più essere bloccato. Si comporta come una reazione del tipo tutto o nulla e sfugge ad ogni controllo quando il meccanismo ormai si è innescato. Circa un terzo dei pazienti soffre contemporaneamente di depressione e inoltre il 40% dei casi è presente una storia di abuso ad alcol o stupefacenti. Nel 20% dei casi i pazienti temono o sono convinti di essere affetti da malattia fisica e chiedono ripetutamente l'intervento del medico o di altri specialisti, frequenti infatti sono le richieste di intervento al pronto soccorso. Le preoccupazioni riguardano in genere il timore di una grave malattia cardiaca come l'infarto o la paura di un morte improvviso per ictus cerebrale. Nei due terzi dei casi si vengono a strutturare le condotte di evitamento, conseguente al fatto che i pazienti associano gli attacchi di panico a situazioni o luoghi specifici, evitando quindi di restare soli, di allontanarsi da casa, di recarsi in luoghi affollati, di usare mezzi pubblici, eccetera. In questo modo gli attacchi di panico diventano meno frequenti e più tollerabili. Tra le complicanze più comuni si trovano le fobie, e in modo specifico l'agorafobia, cioè il timore di situazioni sociali nelle quali, in caso di attacco di panico, sarebbe difficile fuggire o ricevere aiuto in caso di crisi improvvisa. In tal caso le limitazioni imposte dall'evitamento interferiscono con le attività quotidiane, quindi guidare, prendere treni, ascensori, e il paziente non è in grado di svolgere. Soffrire di disturbo di panico è quindi estremamente invalidante. La propria autonomia viene notevolmente ridotta e si inizia a convivere con estrema difficoltà con la paura della paura, evitando quindi luoghi e contesti considerati pericolosi perché probabili cause scatenanti. L'evitamento è dunque un fattore di mantenimento dell'attacco di panico perché nel caso di situazioni critiche limita la possibilità del soggetto di provare ansia e di scoprire che questa non porta alla catastrofe. Si entra così in un circolo vizioso in cui il soggetto più pensa alla propria condizione, più sta male e difficilmente riesce a vedere uno spiraglio di guarigione. Tuttavia si può uscire dal panico e dall'agorafobia. La terapia cognitivo-comportamentale è un valido strumento attraverso cui è possibile modificare i pensieri disfunzionali, quelli che generano paura ed evitamento. Contemporaneamente permette anche attraverso tecniche di rilassamento di controllare le risposte emotive e di modificare le risposte di fuga ed evitamento. La persona prende così stili di coping più funzionali in situazioni prima interpretate come ansiogene, non fugge e non le evita sperimentandosi ed accrescendo così il proprio senso di autoefficacia. Bene, per oggi è tutto. Raffaella Coghe vi dà appuntamento alla settimana prossima. Vi ricordo il lunedì alle 19.10 e in replica il martedì alle ore 8.30. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Claritana.